0: Herzlich willkommen bei der Soul-Sailing-Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteuer. So, herzlich willkommen, ihr Lieben, vom Open-Air-Studio in Teneriffa. Ich sitze hier gerade neben dem Elmar. Moin Elmar. Moin. Moin und wir haben gerade einen spannenden Turn hinter uns und haben so viele interessante Themen gefunden, wo wir uns schon da halten haben. Da dachte ich mir, das ist eigentlich unbedingt mal wert, dass ich den Elmar mal kurz ein paar Fragen stelle für uns, für euch. Und äh, ja, vielleicht mal ganz kurz zu dir. Also du kommst aus dem Ruhrgebiet. Ja.
1: Und äh, wie bist du ans Segeln gekommen? Ach, hat mich immer interessiert. Das Wasser fand ich immer schon toll. Und ähm, ich habe einen Segelschein gemacht, das ist schon sehr lange her, ja, das war glaube ich äh, ja, 99, 2000 um den Dreh auf, auf Norderney. Einfach in Interesse für Segeln und äh, ja, dann habe ich den gemacht, das war auch toll. Ja. Oder
0: meinst du, du hast jetzt ein bisschen lange vernachlässigt, ne, mit ja, Das war
1: ganz witzig. Und zwar hat mich ein Bekannter, äh, damit ich nach Norderney kommen konnte, damals mit seinem äh, Flugzeug dahin geflogen mhm. und für die Fliegerei habe ich mich natürlich auch immer interessiert gehabt. Die Aber fand da, hast auch hast keinen, da, da hast du hast noch keinen? Da ist noch keinen Flugschein, ne? Ja. Nee. Ja. Aber dann, äh, das war dann mein, mein erster äh, Flug mit einem kleinen Flugzeug, wo ich mitgeflogen bin und das fand ich dann natürlich auch ganz toll. Ja, und das hat mich dann auch, während ich den Segelschein ge gemacht hat zusätzlich sehr beschäftigt. Und ähm, ich hatte kurz darauf dann auch den den äh, Arbeitgeber gewechselt und kam da in so eine Situation, ähm, wo ich sehr, sehr viel zu tun hatte. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, naja, es kann jetzt nicht alles sein, dass man den ganzen Tag nur noch arbeitet. aber ich gesagt, jetzt machst du einfach irgendwas anderes, Privates. Und dann habe ich mich zum Flugschein angemeldet, weil ich es einfach immer machen wollte, ja, und dann habe ich halt auch den, den Flugschein gemacht, habe das auch konsequent durchgezogen, dass ich dann auch mir wirklich immer die Zeit dafür genommen habe neben der Arbeit und bin dann bei der ähm, Fliegerei gelandet, so ein bisschen auch mit der Idee, naja, wenn ich segeln will, Ruhrgebiet ist jetzt ja nicht so direkt am Meer, da muss ich auch irgendwie dahin kommen und dann kann man ja immer gut dahin fliegen. Und so hatte ich dann Segelschein und Flugschein. Wobei sich dann im Prinzip der Schwerpunkt so ein bisschen aus Fliegen verlagert habe. Ich habe zwar auch mal einen tollen Turn in Griechenland mitgemacht mit Kollegen, aber Problem war auch immer, ein Stück die passende Crew kurzfristig zusammenzufinden. Und das ist beim Fliegen halt einfacher, da kann man auch gut mal alleine los oder man hat dann halt sowieso am Flugplatz immer genug Kollegen, mit denen man auch fliegen kann. ja. Ja, und jetzt hast du ja ein
0: bisschen Feuer gefangen und hast ja gesagt, du willst jetzt dich wieder mehr auf Segeln konzentrieren und äh, das voranbringen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es einfach dann irgendwann gefehlt. Das habe ich jetzt schon in den letzten Jahren gemerkt. Ich hatte dann immer nach passenden Turns gesucht, aber irgendwie nie so ähm, das Richtige gefunden. Ja, bis ich auf deine Seite gekommen bin und äh, das fand ich einfach vom Aufbau her gut, von der Idee her gut, auch im Grunde diese, diese vermittelnde äh, äh, Idee, wo man im Grunde Crews vermittelt, sodass man besser weiß, was auf einen zukommt. Man kennt ja, die Leute ja, eigentlich schon, ja. zumindest so ein bisschen, äh, und ähm, nimmt dann nicht an einem Turntide, wo es völlig ins Ungewisse geht. Man ist nun mal auf dem Segelboot, auch dann für eine gewisse Zeit auf sehr engen Raum zusammen. Und wenn man sich da nicht versteht, dann kann das sehr schnell stressig werden. Das stimmt, und, äh, das stimmt. Das ist eigentlich auch durch, durch die Seite... Ähm, wirklich sehr gut ähm, sichergestellt. Ja. Das hat mir schon sehr gut gefallen und hat sich jetzt auch wirklich bestätigt. Es war wirklich eine ganz tolle Woche wert und wahnsinnig viel Spaß. Ich habe eine ganze Menge wieder dazugelernt. Ich muss einfach auch noch wieder meine Segelerfahrung aufbauen äh, und äh, bin aber garantiert auch bei einem der nächsten Turns äh, dann dabei. Bevor ja, du kannst auf jeden Fall, Ja, auf jeden Fall.
0: Ein Skippertraining noch und dann traue ich dir das auch zu, äh, selbst und dann sich der Flottille vielleicht anzuschließen. Ja, ja. gerne. Ja, also ich habe es auch gleich gedacht, wir haben ja telefoniert, dass das bestimmt gut passt. Und äh, hast du nicht die Befürchtung gehabt, dass irgendwie alle nur ganz jung sind und dass das irgendwie dann komisch wird? Aber. Ähm, ja war ja überhaupt nicht so ne und ich habe jetzt auch mir vorgenommen das auf unserer seite ein bisschen abzuändern ich habe schon öfter das feedback gekriegt dass wir nicht draufschreiben sollten segeln für junge leute sondern für junge und für junggebliebenen ne? ja, und das trifft bei dir auf jeden fall hundertprozentig zu also habe ich auch gleich gemerkt dass es das gut passt und äh, ja war eine sehr coole Crew, fand ich auch mhm. Ja, Kanarische Inseln. Was war für dich hier vom Revier-Highlight? Also was, was, was fandst du besonders? Was
1: Hat dir sehr gut gefallen? Also was sehr angenehm ist, ist, ist einfach auch das, das Landschaftliche und das Klima. Es ist nicht so brüllen heiß, es ist angenehm mhm. warm, man kann mhm. auch schwimmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man sich so ein bisschen bewegt, dann sofort das Wasser runterläuft. Von daher sehr angenehme Temperaturen. Wir hatten so ein paar Tage mit mit ähm, etwas wenig Wind, wobei dann irgendwann im Laufe des Tages kam auch immer der Wind auf. Mhm. Das war aber toll. Äh, insofern auch sehr chillig und äh, äh, kein stressiges Fliegen bis auf halt gestern Morgen. Da gestern, sind wir dann doch yeah. nochmal einmal in eine Situation gekommen, wo uns in der Acceleration Zone yeah. dann die die Windböden dann doch... Ja, da können wir ja vielleicht
0: mal erzählen. Wir wollten ja einen, einen, so einen so einen Nachtsegelschlag irgendwie machen. Und da wir teilweise noch eine unerfahrene Crew haben, haben wir gesagt, okay, wir starten dann um 3 Uhr morgens. Haben dann dafür noch einen ganzen Landtag gehabt auf La Gomera. Ähm, Valle Gran Rey, also auf der Westseite, die Hippie-Zone, kann man sagen, wo ganz viele Aussteiger und eben Indi Individualtouristen unterwegs sind. Also ein sehr schöner Ort mit so der Charmanteste, den wir hier so angetroffen haben, würde ich sagen. Ja, ne? Kann man
1: sagen. Wobei und alle Inseln ihren Charme. Haben.
0: Ja, die Insel, also im Inland auf jeden Fall. Die Marinas sind so ein bisschen ja. anders, wenn man es mal so sagt, wenn von Dich mit Griechenland mhm. oder so. Auf jeden Fall haben wir dann den ganzen Hafentag noch gehabt, konnten schön mit dem Mietwagen da auf diese wahnsinnig grünen Teller da fahren und mich richtig faszinieren. Um drei Uhr morgens dann gestartet, war sehr viel ruhiger als erwartet, also kaum Wind. Wir haben zwei Teams gehabt, obwohl du die ganze Nacht durchgemacht hast, von drei bis ich sieben einfach leben. Ja, Du warst eigentlich komplett wach. Ne? Ja. Wahnsinn, ja. Ich konnte mich richtig gut hinlegen. Ich habe gesagt, ruft mich, ihm was ist. Ich habe euch damit gerechnet, dass ich alle halbe Stunde hochflitzen muss, irgendwelche Sägemanöver mitzuhelfen. War überhaupt nicht so. Ich konnte echt ganz gut schlafen. Und dann haben wir so kalkuliert, dass wir dann morgens auf der Ostseite von La Gomera ankommen und dann eben rüber eine Insel weiter nach Teneriffa, wo unsere Basis ist. Das wären dann nochmal so 30 Meilen gewesen. Und dass wir dann im Morgengrauen dort ankommen, wo es ein bisschen kritischer werden könnte, wo ein bisschen mehr Wind aufkommt bei so einer Acceleration Zone, also wo der Wind pfeift dann ja zwischen den beiden Inseln und wird gerade in dem westlichen Teil vor der äh, vor La Gomera beschleunigt und ich hätte ge gesagt, okay, vorher gesagt, waren elf Knoten und ähm, es heißt, das kann bis zu fünf, also eine Windstärke oder auch mal zehn Knoten, also zwei Windstärken mehr sein. Also habe ich so auf 20 Knoten mich darauf eingerichtet und äh, ja, kam dann da hoch, wir haben das Segel gesetzt und auf einmal ging das dann los und äh, wir haben immer weiter gerefft. Das war auch ganz gut, dass wir dann mal ein bisschen gerefft haben. Waren wir schon im dritten Reff und auf einmal ja, dann irgendwann waren wir bei 33 Knoten Wind. Also hier knappe Windstärke 7 und es war dann gar nicht mehr so leicht, das Boot noch gut zu händeln, zu halten und äh, alle fanden es, glaube ich, recht spannend. Ne? Die Polina, die so. Die war auch ganz stark am, am Rudern sozusagen. Jemand hat gesagt, das wird mir zu hart, ich kann das nicht mehr halten. Und ja, und da haben wir eine Menge gelernt. Ne?
1: Also es war schon sicher. Also ich habe mich keinen Moment unsicher gefühlt. Aber man merkte, dass ist schon echt anspruchsvoll gewesen mhm.
0: Vom, vom mhm. Und viele Fehler werden dann nicht mehr verziehen. Aber das Boot hat es gut mitgemacht und, und die Segel auch. Ähm, ja, also insgesamt ganz kurz mit dem Vercharterer war, war ich auch sehr, sehr zufrieden, wir alle, die, im boot in Top-Zustand, ganz fairer: Check-in, check-out. Ähm, tja, also alles rundum gut gewesen, finde ich. Mit den Delfinen, das fand ich ganz besonders, dass man so viele ja, Delfine gesehen der
1: hat. Der Sonnenaufgang und dann direkt der Ja, das, das war, Delfine, das war das Fast zu kitschig schon, so ne? <lacht> Aber so trotzdem phänomenal. Ja. Ne? Das schon
0: Sonnenaufgang gesehen und dann wirklich sprangen da die ganze Zeit die Delfine rum. Einmal waren wir da bei Flaute und auch Baden. Und du wolltest ja um den Dingi fahren, äh, außenborder ran. Und dann kamen tatsächlich dann die Delfine. Die wollen immer gerne Bewegung haben. Ja. Das ist ja zu so langweilig. Und weil ihr da rumgeguckt seid, kamen die dann alle. Und wir waren am Baden und Eddie und ich, äh, Eddie ist übrigens Jens, ähm, waren dann auch unter Wasser. Und dann hat man die da rumschwimmen gesehen. Die haben sich leider, oder man kann auch sagen, zum Glück sich nicht komplett für uns interessiert, für die Schwimmer. Sonst kann das auch mal ein bisschen... Kritisch werden, wenn die mit einem spielen wollen, habe ich so gehört. Dann stupsen die einen an und das kann auch mal schmerzhaft sein. Aber es war faszinierend, mit denen im Wasser zu sein. Also ich fand es unheimlich schön. Ja,
1: das war ein Erlebnis.
0: Und ja, ja, und in, insgesamt fand ich das ziemlich inspirierend. Bei den Inseltouren haben wir uns auch viel über ähm, die Fliegerei unterhalten und über, über Start-ups gründen. Und das fand ich super spannend, weil du da ja auch viel zu erzählen hattest. Nochmal ganz kurz zum Thema Fliegen. Also die Faszination teile ich auf jeden Fall. Ich würde auch am liebsten mal meinen Flugschein machen. Ähm, ja, siehst du da eher Parallelen? oder? Also es,
1: es gibt klar Parallelen. Also na, man hat natürlich mit Navigation bei beiden zu tun, beim Segeln und beim Fliegen. Und da sind auch ähm, Verwandtschaften. Also da gibt es genauso einen äh, rechtweisenden, missweisenden Kurs. Also mit dem, mit dem Magnet. Also das ist mhm. letztendlich alles dasselbe. Auch Strömungsver da hat Strömungsversatz. Ne? Strömungsversatz durch Wind und solche Dinge. Äh, auch da hat sich in der Navigation dann äh, durch, durch die GPS-Technologie extrem viel getan. Das stelle ich ja auch jetzt hier beim Segeln fest. Also ähm, da ist ja dann durch die, durch die GPS-Unterstützung auch äh, sehr vieles, sehr viel einfacher geworden. Ähnlich ist das auch mit der mit der äh, Traffic Avoidance, also man hat ja jetzt die IS-Systeme beim Segeln, die gab es mhm. 2000 auch noch nicht. Mhm. Äh, das ist jetzt neu. Das ist aber beim Fliegen genauso. Also jeder, der sich da mal so ein bisschen mit ähm, beschäftigt hat, kann auf, auf Flight Radar 24 auch ja, eigentlich ja, ja. jedes Flugzeug verfolgen. Ja. Und genauso ist es natürlich auch so, dass man als Pilot dann natürlich auch die Flugzeuge äh, sichtbar machen kann. Ja, genau. Und äh, das ist das TIKES-System, das jede äh, Maschine hat und das ist schon natürlich ein gehöriger Sicherheitsaspekt aber auch da ist es, auch beim Segeln wie beim Fliegen, wenn ich beim äh, segeln in die Marina kommen, dann piept das Ding am laufenden Bando und das ist natürlich beim Fliegen genauso. Wenn ich mich am Flugplatz oder Flughafen nähere, ja. dann habe ich halt dann irgendwann so viele Wegpunkte, die kriege ich dann nicht mehr koordiniert auf ja. dem System. Dann muss man einfach wirklich so drauf achten, rausgucken ja. und, und äh, ähm, da ist natürlich Segeln wie Fliegen genauso, Safety first im Zweifelsfall, dann ja. immer erst ausweichen äh, und die Lage checken, dass dann alles, alles äh, sicher ist. Was auch bei beiden gleich ist, allerdings auch dann mit einer unterschiedlichen Sichtweise. Beim Segeln will ich natürlich Wind haben, bis zum begrenzten Maß. 33 Knoten sind dann sowohl beim Segeln als auch beim Fliegen. Seitenladung, haben wir schon gemerkt, das ist parallel. Ja. Knoten also 33 anlegen, Knoten Seitenwind beim Anlegen ist scheiße. Seitenwind, das würde ich nicht mehr machen. Also ich hatte mal, ja. ich glaube, das Maximum, was ich mal hatte, war knapp über 20 Knoten Seitenwind, aber dann auch auf den, auf den Nordseeinseln, da ist das besser. Ähm, weil da kommt er nicht durch. da kommt er einfach stramm von der Seite. Stimmt, weil die so und, schön ähm, flach sind. Auf die genau, weil die so schön flach sind, da geht der Wind einfach schön flach drüber. Dann kann man sogar bei seinem Wind relativ gut und stabil sein. Ja. Ähm, bei uns auf dem Land ist es dann häufig böig und das wird dann fies. Ne? Ja, das glaube ich, so glaub ich. dann mal plötzlich erwischt, das ist dann schon. Du musst ja sagen, du hast dann
0: ja kein 8-Personen-Jet, genau. sondern du hast genau. eine also, Propellermaschine ja. Für ja, wobei
1: das ist auch bei. Ich meine, große Maschinen können natürlich eine größere Seitenwindkomponente ja. äh, äh, vertragen, aber äh, mich hat damals beispielsweise bei diesem Sturm äh, Kirill gewundert, dass da noch äh, Linienmaschinen geflogen sind. Ach, echt? Also das, ja, das fand ich schon, das fand ich schon krass. Also, äh, weil, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht mit der mit der äh, großen Luftfahrt so gut aus, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn da mal so eine richtige, dicke Böhr auch mal so ein großes Flugzeug packt, äh, so schnell kann, können dann auch die automatischen Systeme immer nicht mehr ja. gehen, wenn man ganz dicht am Boden ist. Ne?
0: Ja, mit, mit Skipper Simon habe ich mich auch schon viel über die Fliegerei unterhalten, der die, die Airbusse fliegt und äh, das klingt auf jeden Fall ähnlich. Ja, ich bin ja schon ganz gespannt. Elmar hat ja schon versprochen, dass er höchstwahrscheinlich, wenn das Wetter gut ist, mit der Propellermaschine zu unserem Ankercam kommt, dann ja, nach Berlin. Ja, und und äh, Plan, da, äh, ich weiß ja nicht, ob du am Zeltplatz landen kannst, aber in, in der Nähe irgendwo. Und dann, wenn wir da mal einen kleinen Rundflug machen können, das also, ist natürlich
1: richtig geil. Ja, also fliegen ist schon sehr reglementiert äh, in, in Deutschland und man darf da nur natürlich auf genehmigten Plätzen
0: ja. Äh, landen. Ja, es sei denn, du sagst hier,
1: Mayday, Mayday ist ein kleiner Notfall, Emergency ich muss jetzt nur Emergency und, klar, und dann, dann ist es <lacht> Also da Ach, kommt wieder, ja, nee, dann muss also wenn man wenn man eine Notfalllandung hat, mein Motorausfall und man muss auf einem Feld runter, äh, dann lässt sich eine Maschine auch immer noch landen. Mhm. Kann natürlich passieren, dass die Maschine dabei zu Bruch geht, je nachdem wie der Untergrund dann gerade ist, den man gewählt hat. Äh, es kann aber auch durchaus sein, dass man sie gelandet bekommt, nachguckt und dann grundsätzlich wieder starten könnte. Aber dafür für diesen Start muss man dann auch erst eine Genehmigung beantragen. Also okay. da darf ich nicht einfach sagen, so eine Maschine ist wieder ja. den start jetzt <lacht> <lacht> äh, das geht nicht, also das ist schon ziemlich schlecht ja. reglementiert, ist aber auch richtig, weil sonst hätte man da schon wirklich Sodom und das Ja, ist, ist richtig. Ist, also es ist, ist halt nicht so, dass man sich wie beim Auto einfach reinsetzt und losfährt, sondern das muss auch alles gut vorbereitet und gecheckt werden und, ja. und auch gewissen Regeln unterliegen. Ist auf jeden Fall noch viel stärker reglementiert als beim Segeln. Da kann ja jeder
0: Idiot eigentlich äh, Skipper sein, wie, wie wir bei uns sehen. Ne? Äh, ganz einfach.
1: Aber nochmal ganz kurz. Ja, beim Fliegen ist es so, jeder Idiot, also ist es ist schon so. Das ist da die sogenannte Zuverlässigkeitsüberprüfung. Nee, ich meine ja, beim Segeln ist es, ja. äh, beim, beim Und, Fliegen ist es strenger als beim Segeln. Muss man, ne? da muss man dann sich einer solchen Zuverlässigkeitsüberprüfung unterwerfen. Allerdings auch wiederum nur so in Deutschland. Ähm, andere Länder handhaben das nicht so. Guck mal, Emma, so der, pa
0: der Party-Katamaran kommt wieder rein. Jo. Ausflugsboot. hier
1: Voll ja. besetzt und er die den ganzen
0: Tag. Äh, Nochmal ein, eine kleine Frage. Ein Sidecut zum letzten Podcast. Dieses theke system Sicherheitssystem beim, Segel, äh, beim Fliegen und es gibt für Segelflieger das andere System. Flam. Mhm. Und das Spannende war, für die Hörer, die fleißig mitgehört haben, in der letzten Folge bei dem Selden Yoga rund Mallorca hatten wir diese Schweizer getroffen, die so einen riesen Katamaran da hatten. Mhm. So, so ein richtig... Ähm, so ein Millionteil so ein wahnsinnig schickes, tolles Rennboot. Ähm, und die haben ja Yoga mit bei uns mitgemacht. Mhm. Ganz nette ähm, äh, drei Freunde aus der Schweiz und der eine, der hat, war der Gründer oder hat dieses Flammsystem mitentwickelt. Ach, ja. Es, ja. Und das hat er so mal erzählt. Wir haben so gefragt, was so Bofi so macht und das, äh, eine Mitseglerin von uns, die die kannte sich auch aus mit der Segelfliegerei und hat gesagt, ja, ja, das kenne ich meinem Freund, wir nutzen das auch immer so. Also irgendwie eine interessante Verbindung. So. Ja,
1: also das ist mittlerweile glücklicherweise so, dass das war anfangs so ein bisschen ähm, parallel, dass es zum einen die Tikes-Systeme gab, die mehr so in den, in den ja, eigentlich in der, in der generellen Luftfahrt und äh, dann nachher auch in der allgemeinen Luftfahrt sich durchgesetzt haben. Da wird einfach im Grunde das Transponder-Signal genommen und ausgewertet und jede Maschine hat ja einen Transponder. Ja. Und bei der Segelfliegerei gibt es da halt keinen Transponder, da hat sich dieses ähm, Flammsystem durchgesetzt. Und das war zunächst parallel, was eigentlich immer unschön war. Weil diejenigen mit Tikes konnten dann die Flammkollegen nicht sehen und die Flammkollegen konnten die TikES-Kollegen nicht sehen. Das ist natürlich nicht gut. Und da gibt es jetzt aber mittlerweile Systeme, die beides kombinieren, sodass man dann beides durchaus sieht. Also macht ja Sinn, ne? Ja, ja, klar, das macht <lacht> auf jeden Fall Sinn. Gerade also das ist, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man sich mal so einer so einer Segelfliegerzone. Naja, dann sind dann plötzlich doch ganz viele äh, Segelflieger in der Luft, wenn, wenn die also im Grunde so, eine, so ein Gebiet gefunden haben, wo es gute Aufwinde gibt und da muss man schon aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Und ich
0: habe auch schon gestern zu dir gesagt, es ist auch absolut relevant, weil ein Segelflieger und ein Motorflieger, wenn die kollidieren, holt der eine den anderen auf jeden Fall vom Himmel. Ne? Ja, beide. Genau. Und deswegen ist es relevant. Beim Segeln ist es so, ein Dinghy braucht aus meiner Sicht kein AIS, nee. denn wenn das gegen dich fährt, macht es nichts. Das ja, prallt einfach ja. ab. Prallt ab. <lacht> Manche werden ja nervös, wenn, wenn ein Dinghy mit Vollspeed auf einen zugefahren kommt, die Marineros oder so. Ja. Muss ich gerade an Johnny denken, der fast vom, aus dem Cockpit gesprungen ist, als wenn eine kroatische Marine angefahren sind. Da kam so ein Marinero mit Vollspeed direkt auf uns zu, Kollisionskurs, und er dachte, oh Gott, ich muss das Steuer jetzt rumreißen und wäre fast da vom Bord gesprungen dann. Und äh, ja. gesagt, ja, okay. der hat gesagt, Johnny, alles okay, Fährt, uns nur, der fährt hier nur ran und macht sich dann fest, ist alles gut. Ja. Ähm, noch eine, eine Frage, immer so die, die klassische Frage, was ich sonst auch Skipper frage, kann ich dich jetzt ja nicht fragen, weil du noch nicht Skipper bist, aber wirst du bestimmt bald werden. Ähm, beim Segeln, oder äh, beim Fliegen, was war die äh, spannendste Situation oder die kritischste, wo du, wo du am meisten gedacht hast, das hätte jetzt richtig schief gehen können?
1: Ja, wir sind einmal mal in, in ähm, bin ich mit einem Kumpel geflogen, in, in relativ ungünstiges Wetter gekommen. Das war auf dem Rückflug von Italien und ähm, über die Alpen. Über die Alpen. Das, ah, das muss das also muss Alpen ja auch spannend Crossing sein. Das ja. ist, Crossing ist grandios ah, gewesen. Wobei da auch da hatten wir schon eine interessante Wetterlage und zwar ähm, wir wollten eigentlich über den äh, Brennerpass ja. äh, zurückfliegen dann Innsbruck. Ähm, da hatte war aber Gewitterfeuer gesagt, das ging also nicht. Ähm, die Schweizer Alpen waren frei und wir sind dann im Grunde ähm, in südlich der Alpen erstmal entlang geflogen. Am Gardasee vorbei und, mhm. und äh, Kummersee Ach, herrlich. und dann Richtung Richtung Schweiz und dann sah man richtig, wir sind dann natürlich auch gestiegen, dann sah man richtig über den österreichischen Alpen das Gewitter liegen, das konnte man also wirklich erkennen, da wäre wirklich kein Durchkommen gewesen. Und sind dann über die Schweiz, da waren dann so ein paar Wolken, das war aber alles gut fliegbar und das war auch safe. Ja. Und wir sind auch so geflogen, dass wir immer die Ausweichmöglichkeit zunächst Richtung Süden gehabt hätten, mhm. weil da war einfach gutes Wetter. Also mhm. es war dann insofern auch auf jeden Fall safe. In der Schweiz war es dann frei und wir sind dann bis Freiburg gekommen. Wir hatten dann aber wieder bei uns in der Nähe am Platz, äh, also kurz vor dem so zwischen Köln und, und Düsseldorf, da gingen die Untergrenzen bei den Wolken dann doch ziemlich weit runter. Und äh, da war ich auch dann wirklich froh, ähm, dass wir zu zweit waren, weil dann, dann muss man doch ein bisschen mehr Acht geben. Sicht ne? Sichtflug hast du Naja, es war immer ja noch Sichtflug. Man, wir hatten auch die ganze Zeit noch Erdsicht, äh, also war alles legal. Aber äh, das Legale ist halt im, im unkontrollierten Luftraum, also ich frei von Wolken bin und 1,5 Kilometer Sicht habe. Hm. Aber 1,5 Kilometer Sicht ist beim Klingen. Fliegen verdammt nicht viel. Ne? Ja. Das ist echt wenig. Das glaube ich. Und, äh, also das war, das war schon unkritisch. Und dann hatte ich vor kurzem eine, eine Situation, die war unangenehm. Ist Gott sei Dank auch nichts passiert. Und zwar hatte ich, äh, hatten wir die Maschine in eine Werft gebracht und wieder abgeholt. Und ich hatte die dann natürlich auch gecheckt. Und unsere Maschine hat so eine Haube die schiebt man nach vorne zum Ein- und Aussteigen. Mhm. Dann mhm. hat man natürlich ein sehr tolles Panoramafenster und die kann man zur Not auch abwerfen. Also im Emergency-Fall löse ich zwei so Haken und dann ja. kann ich die abwerfen, dass ich gut rauskomme, wenn ich, ich eine Notanlage mache. Hast du einen Fallschirm? Nee, Falsch immer habe ich nicht. Ja, ach
0: so, also nur wenn die Maschine brennt, dass du dann schnell rauskommst. Ja, genau, dass man dann schneller ja.
1: rauskommt. Deswegen, deswegen hat man ja auch immer einen Notball im Flugzeug. Ne, damit man ah, krass. Oder wenn du eine Wasserlandung machst, so 10 Meter über der Wasserlinie noch mal kurz dass abspringen. Man, genau, dass man dann auch rauskommt. Ne. Also, ja, ja, das ist dann, so ein Flugzeug bei einer Wasserlandung wird natürlich schnell vorlaufen, Da muss man einfach ganz schnell raus. Ne. So, und dann war wohl Folgendes passiert, da hat bei der Montage halt die Haube wohl auch abgenommen gehabt, hat sie dann wieder draufgesetzt und hatte sie nicht richtig verriegelt. und ein Check, man macht vorm Fliegen natürlich immer einen sorgfältigen Check mit Checkliste, sollte man auch machen, hatte ich auch alles gemacht, aber das steht halt nicht auf der Checkliste, weil mhm. das eigentlich selbstverständlich ist, dass die verriegelt ist. Und das hatte ich dementsprechend auch nicht gecheckt, fiel dann auch gar nicht auf. Und dann war ich gestartet, die Kabine war auch verriegelt und dann sagte es plötzlich Knack und dann zuckt es ganz fürchterlich. Da war das, hatte sich die Kabine halt so, also die Haube so ein bisschen gelöst. Ich konnte dann Gott sei Dank sofort eine Umkehrkurve fliegen, es war windstill. Konnte dann auch, habe dann äh, im Grunde eine äh, Notlandung gefunkt und habe dann sofort auch die Piste gekriegt und äh, konnte dann sofort wieder landen und das Ganze dann korrigieren, war insofern dann auch äh, unkritisch. Aber das war auch wieder... Äh, also ich kann mir das sehr den, dramatisch... Den das klingt jetzt so
0: relativ entspannt, aber es kann ich mir sehr dramatisch vorstellen. Das ist so ungefähr wie beim Segeln, wenn du das Gefühl hast, dass der Mast in dem Moment runterkommt. Ja. Weil wenn die Haube wegfliegt, und du musstest das ja äh, erwarten, fast, dann äh, ist dann ist vorbei. Da musst du das, die Augen zu kneifen. Da ja, drin. das
1: wäre das wäre dann natürlich... Äh, gut, man hat auf, wird auch, zur Not auch alles gehen. Da muss man sie so sehr langsam fliegen. Ähm, wird grundsätzlich auch funktionieren. Äh, aber erstmal wo? die Frage ist dann ja, wo wird so eine Haube hinfallen? kann ja auch untereinander jemand sein ne? und ähm, äh, das ist äh, schon eine Situation gewesen, die, die letztendlich unkritisch war, weil die hat natürlich mehrere Fixpunkte, also im Nachhinein betrachtet, die Haube wäre nicht weggeflogen, mhm. weil die, weil die äh, man müsste um sie dann, damit sie wirklich wegfliegt, müsste sie an allen Punkten gelöst sein und äh, sie war immer noch so verankert, dass da nichts passieren konnte, aber der Schreckmoment, der ist im ersten Moment auf jeden Fall da, der ja. Schreckmoment ist da, und dann gibt's einfach nur eins, so schnell wie möglich äh, landen, um, um das ja, zu korrigieren. Und, und das
0: so. habe ich auch öfter gehört, dass das immer so die Ursachen sind, dass man eine begrenzte Kapazität hat an parallelen Aufgaben oder Herausforderungen, so sich Multitasking. Wenn zu viele Probleme auf einmal auftauchen, dann wird es ja. irgendwann schwierig. Ich hatte das ja auch schon mal, als ich da ungewollt Copilot war in so Maschine, aber das ja. ist eine andere Geschichte. Ja, also richtig spannend. Ich ich hoffe, dass wir da noch mehr darüber ähm, erfahren, über das Fliegen. Und jetzt noch letzte Frage, wir haben uns ja viel über Unternehmertum unterhalten oder Startups und das fand ich ganz spannend bei dir, obwohl du lange in einem Unternehmen arbeitest, äh, in der Gasversorgungsbranche, äh, ne? Ja, ne? Ähm, äh, ist ja eine, eine, eine leitende Stelle, also einen richtig guten Job und trotzdem es geschafft, irgendwie parallel in deiner Freizeit noch was Eigens aufzubauen, das fand ich total
1: spannend und inspirierend, äh, was, was, wie ist der Hintergrund da bei dir? Ja, also im Grunde das Thema äh, Start-up-Innovation ist ja im Moment das absolute Thema und man stellt ja auch fest, gerade größere Firmen sind ja auch durch die äh, Startups und durch die da mit einhergehende Disruption auch zunehmend verunsichert und Firmen haben halt auch Angst, dass, dass Entwicklungen an denen vorbeigehen können. Deswegen haben auch manche große Firmen einfach die Strategien, äh, Start-ups einfach aufzukaufen, um halt diese yeah, Technologie yeah, 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 halt zu ja. ähm, So beschäftigen sich halt viele Unternehmer auch mit Startups und ich fand das grundsätzlich auch immer interessant, ist allerdings auch nicht meine, meine äh, Kernaufgabe, äh, unabhängig davon. Ich habe ja nebenbei auch noch eine, eine äh, Landwirtschaft zu Hause und es ging dann einfach auch darum, ich, ich wollte einfach mal so grundsätzlich, ja, hatte ich immer so die Überlegung, man müsste sich eigentlich so nebenbei auch mal ähm, was aufbauen, was jetzt nicht großartig äh, Stress äh, mit sich bringt, sondern was einfach A, zum Lernen ist und B, auch möglicherweise ein interessantes Geschäftsfeld sein kann. Und ich hatte durch meine Landwirtschaft dann auch irgendwann einfach, das war im letzten Jahr so die Situation, dass ich natürlich dann auch Buchführung machen muss und viel Schreibkram kriege. Und irgendwann hatte ich immer, das kann ich sagen, man sitzt den ganzen Tag im Büro und hat mit, mit Papierkram und allem Zeugs zu tun. Dann kommt man abends nach Hause und hat wieder Papierkram auf dem Tisch. Ich hatte alles äh, wegsortiert und Buchführung gemacht. Und 14 Tage später lag da wieder so ein Haufen Papier und da habe ich gedacht, das muss doch digitalisierbar sein. Und dann habe ich mich mal umgeschaut und ähm, hatte so einen Postscan-Dienst gesucht, den ich dann auch gefunden habe. Also ich bekomme jetzt alles digital zugestellt. Mhm. Und wie, wie heißt der Dienst? Kajan, In ein Berlin, aus Berlin. Berlin. Ja, ja, ja genau. cool. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, mich aber weiter damit beschäftigt und bin dann auf äh, sogenannte digitale Nomaden gestoßen, die im Prinzip sich ein... Unternehmen aufbauen und das komplett online steuern. Ja, ja, von überall ja, auf der Welt. Also ja. die haben kein festes Büro mehr. Die sind so digitalisiert, dass die einfach über um die Welt reisen und die Unternehmen dann trotzdem steuern und managen können. Das fand ich super interessant. Genauso habe ich es jetzt nicht aufgezogen, sondern ich habe es dann irgendwo äh, auch äh, parallel zu meiner, meiner Landwirtschaft gemacht, denn ich hab, bin vor ein paar Jahren einfach mal auf die Idee gekommen, ich wollte einfach mal ein paar Hühner halten. Ne? Das fand ich ganz witzig. Ich hatte dann noch so einen alten Stall. Ja. Da habe ich dann einfach ein paar Hühner reingesetzt, die dann auch draußen laufen können und ja, die legen dann natürlich auch Eier und so viel kann ich gar nicht essen. Und dann habe ich die einfach immer ich wollte die nicht verkaufen, sondern habe die dann immer verschenkt. Wenn ich irgendwo eingeladen war oder habe es mhm. auch mit in eine Firma genommen, habe dann die Eier immer mit, und die mitgebracht. Und die Leute waren einmal immer total begeistert von. Boah, die schmecken ja ganz anders, mhm. sind ja viel leckerer. Und mhm. das ist doch, glaube ich, dieser, dieser Effekt, einfach zu wissen, wo es herkommt.
0: Absolut, das glaube ich, ja. Und,
1: und ähm, auch möglicherweise, manche besuchen mich dann natürlich auch und konnten es dann sehen, ähm, wo es herkam. Und das fanden die natürlich super. Ähm, äh, interessant. Ja, und dann kam ich irgendwann äh, in die Überlegung mit einem anderen äh, Landwirt zusammen, der sich auch ähm, so mal mit dem Thema Online-Marketing von seinen Produkten beschäftigen wol wollte, ähm, dass wir gesagt haben, okay, man müsste sich so, in der Landwirtschaft ist es halt noch in den Kinderschuhen, das Online-Marketing. Direkt vertrieben sozusagen. Ne? Und dann haben wir uns im Grunde dann haben wir eine Firma gegründet, die Carrot GmbH. Der Name war noch frei. <lacht> und das Carrot daher, weil der Bekannte hat sich auch mehr, ähm, mit Möhren mhm. beschäftigt, auch mit Bio-Möhren. Der stellt also auch immer mehr auf Bio um. Mhm. Und das Erste, was wir jetzt gemacht haben, ist eine Plattform, Uh, mein huhneu heißt die. Ja, das ist Einfach, super. Das ja. ist super. Ah,
0: das muss ich auch kurz jetzt erzählen, dass, dass als ich dich als Segler gestalkt habe, ich gucke immer vorher, wer so mitkommt, habe ich das sofort gesehen, fand das sehr sympathisch. Also die Seite, das
1: Konzept habe ich mir alles angeguckt. Mein Huhn. mein huhneu Ja genau. Also mein huhneu Die Idee dabei ist, dass man im Grunde, dass wir davon ausgehen, dass es Leute gibt, die gerne vielleicht hühner halten würden das aber nicht können weil sie in einer Stadt in einer Wohnung leben und dann natürlich kein Huhn halten können. Mhm. Insofern haben die dann möglicherweise Lust eine Hühnerpatenschaft zu und übernehmen und wir wollten jetzt halt Hühnerbetriebe, die die freilaufende Hühner haben. Mit solchen äh, Leuten verbinden, die äh, eine Hühnerpatenschaft übernehmen. Genau, also immer für den Lein frei laufen mit Leuten schon ist
0: nicht so Gehegehaltung, sondern wirklich, dass die so ein freies Leben haben. Ja, ja, genau. Die spazieren die bei also rum,
1: draußen, die spazieren draußen rum. Es ist schon so, dass da irgendwo ein Zaun rum ist, weil sonst kann ja der der der, der, der Fuchs, Fuchs und Marder ja, genau, dann kommen. Genau, ne? genau, genau. Äh, man kann sie auch ganz frei laufen lassen. Sie gehen ja abends selbstständig in den Stall, <lacht> äh, aber wenn man das so ein bisschen schützen will, also äh, ich, ich habe das auch mal gehabt, dass beispielsweise dann der Habicht dahinter gekommen war dass es da jeden Morgen Braten gibt und da ah, ist es dann schon wenn man, okay. also muss man schon so ein bisschen Schutz aufbauen, ja, sei es durch Sträucher und Verschiedenes, dass sie da geschützt sind mhm. und dann auch laufen können. Na naja, auf jeden Fall verbinden wir jetzt diese Betriebe, wir wollen also im Grunde möglichst viele Betriebe auf die Seite kriegen und dann möglichst viele Hühnerpaten, die zusammenbringen mhm. und das Problem ist ja immer das Liefern der letzten Meile, also wenn man es per Paketdienst liefern würde, gerade bei Nahrungsmitteln, da ist einfach die Paketlieferung viel zu teuer. Mhm. Das ist immer mhm. die Schwierigkeit mhm. dabei. Deswegen machen wir es vom Konzept her so, dass man äh, sich bestimmte Punkte, das sind dann meist irgendwelche Geschäfte in der Stadt, aussucht, mit denen spricht Vereinbart, dort werden die Eier dann hingebracht ja. und da können sie dann ja. von den Leuten ja. aus der Umgebung abgeholt das, werden. Ich glaube, das ist ein
0: richtig ähm, intelligentes Konzept. Ich meine, DRL macht das ja auch mit den ganz kleinen, die, Genau, die, die wollen die ja auch Minipaket nicht mehr bis haben. zu Hause ja, liefern, genau, genau. Genau.
1: sondern man holt sich dann irgendwo ab. Also mhm. die werden dann angeschrieben, sobald die, die Eier da sind. Mhm. Und das ist jetzt äh, gestartet. Wir haben auch ganz bewusst gesagt, wir fangen erstmal kleiner, nicht mit so einem großen Marketing, weil ähm, die, die, die Feinheiten stellen sich natürlich beim Doing heraus. Ne? Und man muss Absolut. dann noch an vielen Stellen den Prozess so ein bisschen äh, nachjustieren, weil dann gibt es doch immer wieder Dinge, die man nicht bedacht hat, äh, die man dann korrigieren muss, verbessern muss. Und wir sind jetzt aber mittlerweile so weit, dass wir jetzt auch so ein bisschen stärker in den Markt gehen können, auch stärker mhm. Betriebe akquirieren können, ähm, weil wir jetzt die Prozesse so weitestgehend am Laufen haben. Und wir kriegen dann sehr, sehr positives Feedback, haben auch schon einige äh, Hühnerpatenschaften jetzt äh, vermietet und man stellt auch wirklich fest, die Leute sind auch durchaus bereit dann dafür äh, auch sogar ein bisschen mehr zu zahlen, denn man muss auch einfach sagen, wenn, wenn man Hühner in der Form hält, dann ist das halt auch ja. einfach teurer, ja. als wenn wir ja, so es in so einem engen Stall
0: haben. Ja, ich finde es richtig cool, deswegen fand ich es auch irgendwie gut, dass diese Idee zu unterstützen, also an die Source, die gut unterstützt, diese freien Eier. Ja. Ich und will, ich würde ja. das sofort kaufen in Berlin, wenn es das geben würde, weil ich einfach immer ein blödes Gefühl habe, diese, diese, diese Massentierhaltung da indirekt mit zu unterstützen. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein genialer Punkt, finde ich.
1: Also Berlin ist natürlich auch ein Ziel, da werden wir dann auch auf die, die Suche nach Betrieben gehen und ich glaube, da wäre dann auch ein riesiger Markt Reingefühlt ja, könnte ich mir vorstellen, dass es da ganz viele gibt, die da Interesse dran haben. Auf jeden hätten. Fall. Ähm, man kann die Eier übrigens auch äh, äh, ins Flugzeug mitnehmen, also in der Linie Maschine. Das war die beste in, Idee, Gepäck, zum Segeltörn Genau, im Gepäck aufgeben ist nicht ganz so gut, äh, ja. da gehen sie dann schon mal zu Bruch, das ist dann äh, nicht ganz so toll. Ja. Im Handgepäck geht es ganz gut, da ja. kann man sie, sie eigentlich mitnehmen, ähm, gelten dann wohl auch nicht als Flüssigkeit, also ich habe das schon schon hinbekommen und ich werde dann zum nächsten segel mal eine kleine Kostprobe Ja,
0: da freue ich mich, freu mich. Also wenn, man, wenn ich die Ukulele-Heile transportieren kann im Handgepäck, dann wird das schon auch klappen. Ja, ja klasse. Ähm, Elmar, aus 30 Minuten sind jetzt äh, aus 5 Minuten sind jetzt 30 Minuten geworden. 5 Minuten interview ist ja original. Also, du bist entspannt nach dieser Segelwoche? Ja, war total oh?
1: toll. Also war richtig, wenn es auch nur eine Woche war, aber es war wirklich gute Erholung. Man kommt mal richtig raus und äh, kann wirklich toll entspannen und das Ganze dann auch mit, mit einer tollen Landschaft, einer tollen Atmosphäre äh, kombinieren und, und das Schöne ist einfach, man muss nicht so einem vorgefertigten Plan folgen, es geht alles recht spontan, wird kurz abgestimmt, was ja, machen wir? wir ja, wir sind ein Boot. Es Bootstag ist ja machen wir, einfach, Hafentag, ja, genau. Landtag und äh, wir haben deswegen auch die Inseln besichtigen können und, und das war rundherum einfach... Einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja, freut mich total. Möchte ich nicht missen. Freut mich total. Du
0: brauchst auf jeden Fall auch Urlaub. Ne? Ja, doch, war das das ja, genau richtig. Fall, ja. ja, ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Also Oktober, Yoga, ne? Ja. Yoga performen. In ich Bin gespannt. Ja. Wir haben es ja einmal an Deck probiert, aber es war zu schaukelig. Ne? Ja, das war
1: schon heftig schaukelig. Also, das ist dann. Äh, ja. Auf Hafen geht das sicherlich sehr gut.
0: Ja, also Emma, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und ähm, ja, auf bald, ne?
1: Auf bald. Ja. <laughs>